0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, nhà văn Tống Ngọc Hân là cái tên quen thuộc đối với kênh Radio Nhân Dân. Lần này, chị mang đến chương trình truyện ngắn Dốc Phạ để giới thiệu tới các quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt.
1: đường vào bản phạ của người mông hoa là một cái dốc cao lừng lững, cái dốc cũng được gọi là dốc phạ. đứng bên kia sông nhìn sang, dốc phạ như mũi tên bằng vàng đang vút vào mây trời. cánh cung là dải núi đá vôi đồ sộ cổ kính, còn dốc không dài nhưng dựng đứng. đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, dòng sông xanh như dải thắt lưng thiếu nữ hong trên cành cây. Lẫn vào mậu xanh ngút ngàn của lố ngô đôi bờ Ban đầu, thầy cô giáo trẻ được cử vào phạ xóa mù cho đồng bào Ai cũng lắc đầu e ngại Cán bộ dân số kế hoạch cũng trùng trình đợi ngày nắng giáo Chẳng thế mà bản có hơn năm chục nóc nhà Thì cũng có đến 500 khẩu Nhưng đường lối chính sách của nhà nước, của đảng Ai dám cưỡng Thế rồi họ ở giết trong ấy, chẳng muốn xa, chẳng muốn về phố nữa. Hay lòng người không còn biết sợ dốc phạ? Con chim muốn vượt dốc vào bạn phải truyền cảnh. Con ngựa muốn vượt dốc phải uống nước suối phạ. Thứ nước trong suốt có vị ngọt chảy ra từ bụng núi đá. Còn người dân phạ? Ông Vân, trưởng bản phạ vỗ ngực tự hào. Vó ngựa, cánh chim vượt sao được bước chân người bạn ta. Chả vậy mà ngảy phiên, váy thiếu nữ nhuộm lung linh con dốc. Tiếng đàn môi dìu dặt vương víu lối mòn. Một buổi trưa, có tiếng ngựa hí vang định dốc phả. Ông vần nheo mắt, nghiêng tai nghe ngóng. Ông nhận ra tiếng hí quen thuộc của con vần con vần là của hội môn mà xây, con gái ông đem theo khi ở riêng. ông vần tuổi 60, nước da nâu sậm, đôi chân rắn chắc, dáng người vạm vỡ. ông nội ông vần là người mông đầu tiên đưa nhát dao khai phá đất phạ. ông vần có hai người vợ, cả thầy tám đứa con. xây là đứa con cả của bà sau, dưới nó còn một em trai, một em gái. Đứa em trai học trường thiếu sinh quân trên tỉnh, đứa gái làm bí thư đoàn xã nhà. Con vần hôm nay hí lạ lắm. Ông Vân bỏ cung lúa giống đang vỏ dở đi nhanh về phía dốc vả. Thấy ông con ngựa ngoan ngoãn quỳ xuống. Ông Vân đưa tay đỡ đứa con gái. Người nó còn ấm mềm mà sao hai bàn chân nó đã cứng lạnh thế này. Ông đưa tay sở mũi con gái, ngón tay ông đở ra không nắm lại được. Xây đang ốm mà, sao con đã vội xuống chợ? Xây đã trúng gió độc, con ngựa trung thành cõng cô về, bỏ lại phiên chợ giang dở. Những cuộc vui của con trai mông ngày chợ phiên chỉ tan khi tàn bóng nắng. Năm năm trước, khi Ly vừa hết hạn ở dễ, ông Vân bảo các con gắng mà ăn nên làm ra rồi sẽ có tất cả. Chỉ sau một mùa giấy, căn nhà xinh xắn của vợ chồng xây đã gọn gàng giữa đỉnh đồi lộc tường đất đỏ vững chãi, mái tranh mát mẻ. Hai đứa con một trai một gái lần lượt chào đời. Vợ cả ông là một phụ nữ hơn ông sáu tuổi. Đấy là chuyện thường tình ở bạn này. Khi thời ấy, người ta cưới con dâu về là cưới người làm. Ông thương người vợ già của mình như chiều thương bóng nắng. Vợ hai của ông là người kém ông sáu tuổi. Người phụ nữ này do vợ ông đưa về. Bà ấy nói với ông thế này. Bố mẹ nó bị dịch bệnh chết hết cả rồi. Nhà mình hãy thương lấy nó. Ông lại thương nốt cái người em họ xa của vợ. Để rồi cứ mỗi dịp đi qua trường học của bọn trẻ con, nghe chúng ê a đánh vần, ông thấy sướng cả tai. Đầu hai thứ tóc, ông mới đọc sơ sơ cái báo đảng nhà nước. Thế mà ông vẫn được bà con tin tưởng bầu làm trưởng bản. Ông cũng chẳng ngờ có cái ngày bản phạ của ông mở mày mở mặt thế. Có trường học, dù bé tí thôi, cho bọn trẻ con học chữ. Ông cũng hân hoan mang cái chữ về dạy cho hai bà vợ. Bà hai còn sâu kim, bà cả thì phải đeo kính mới nhặt được thóc. Phải học, mơ mắt cũng phải học, da cũng phải học. Giờ này cả hai bà đã biết viết cái tên mình. Tên người thân Tên núi Tên bạn Cái chết của vợ Làm Ly ân hận không dứt. Hôm ấy Giá Ly đừng nấn ná với đám bạn Ly về cùng vợ Thì việc gì cô ấy chết Đằng này vợ kêu mệt Anh đỡ vợ lên ngựa Và bảo cô về trước đi Hai đứa trẻ con lơ ngơ, lem luốc, sục sạo khắp ba gian nhà, khắp ruộng ngô tìm mẹ. Mệt quá, chúng ngủ vật trên đám cây ngô, tay còn bám vào nắm lá. Đàn lợn bị bỏ đói tự tìm cám ăn. Không có cám, chúng quẩn tơi tả vạt khoai lang. Chỉ con ngựa vằn ngoan ngoãn đứng yên, mắt ngầu đỏ, dõi về phía dốc. Thời gian kể cũng lạ, lúc người ta vui nó trôi ảo ảo như lũ. Khi người ta buồn nó bỏ lê chậm chạp như con rùa, quanh quẩn lên xuống cái dốc phả kia. Ông vần chờ mãi một ngày, xoa con gái ông nói ra những điều ông mong mỏi. Điều này đâu chỉ nghĩ ba ngày bảy đêm là xong. Điều này ông nung nấu trong bụng đã ba năm rồi nghe bố gợi ý con xoa tức thì phản đối bố trả lại bạc lại trâu cho nhà anh rể là xong ông vần nhìn đứa con gái bướng bỉnh mà bất lực nó xinh đẹp giống mẹ giống chị xây nó nhưng nó thông minh và cứng cỏi hơn nhiều nhưng dù thông minh mấy nó cũng chưa nghĩ ra được một điều trả lại bạc trâu cho nhà ly thì dễ thôi nhưng đêm đến tiếng cười sự che chở cho những đứa trẻ mồ côi mới khó cả hai mẹ già lựa lời ngọt nhạt xoa vùng lên như con ngựa không thích kéo cày trên ruộng lạ xoa đứng trước mặt anh rể vừa thở vừa nói ngày chợ con gái đầy phố anh ưng đứa nào tôi đem ngựa bắt về đừng vô ích nài nỉ tôi Ly cúi mặt ngượng ngùng trước cô em vợ đanh đá Ông Vân xoay cách khác, nói chuyện xa xôi Mày xem bên kia núi, bản của người Tây Lão bội làm đến trưởng ban văn hóa xã Có tới một dâu hai rể rồi, có dám bỏ cái tập tục đâu Mẹ vợ sắp sang sông rồi, lão ấy vội vàng làm lễ cưới Cả bản gọi bà rể với ông rể đấy gì? soan nín lặng. Không phải cô thấm lời bú, mà cô đang nghĩ xa nghĩ xôi. Tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa. Ngọn gió qua rốc phạ, qua dãy núi đá vôi. Qua sông nói với Vương rằng cô con gái xinh như hoa của ông trưởng bạn phạ sắp sửa lễ anh rể vương choáng váng trong tim anh nguyên vẹn tiếng cười giòn tan của người yêu như con ngựa đang tự do nước đại bị ghìm cương vương chợt hiểu ra thân phận mình nhà vương nghèo lắm có vương là lớn hơn cả bốn đứa em phía sau lăn lóc hết xó rừng này hốc núi kia kiếm sống đỡ mẹ có dạo mất mùa ngô không đủ ăn Bố Vương chết vì bị con khỉ điên trên rừng cắn. Nhiều lần mẹ Vương năn nỉ Vương bắt vợ về để đỡ đần. Nhưng phải nỗi trời cho cái bụng anh sáng láng, ham học chữ. Thay vì ba năm xin ở rể bên phạ, anh đã đi học theo chỉ tiêu của xã. Lần đầu tiên ở lớp học, gặp xoa, anh đã mơ có được xoa rồi. Nhưng anh không thể cướp xoa về cũng không biết vay tiền đâu mà cưới xoa và các em của anh nữa anh lấy vợ rồi ai sẽ lo cho chúng hay chúng phải bỏ học giữa chừng khi mẹ anh luôn đau ốm trời cuối mùa rồi mà nắng còn dẻo còn dai Xoa vừa ở ủy ban xã về đến chân dốc phạ thì gặp Vương ở đó, quần áo ướt nhách. Xoa hiểu Vương vừa mới bơi qua sông. Đôi trai gái nhìn nhau chăn chối. Họ tìm một phiến đá ven suối phạ ngồi xuống. Xoa cúi đầu, vốc nước vã vào mặt. Nước suối mắt lạnh chảy ra từ ruột núi làm cho đầu óc cô tỉnh táo. Cô nhìn thẳng vào mặt đứa con trai mà cô thích. Rồi hỏi bằng cái giọng nửa thách thức, nửa khích lệ. Sao Vương chưa bắt vợ? Vương lấp lánh tia cười trong mắt trả lời. Nếu tôi bắt được xoa, xoa có ưng ở lại không? Có trốn về không? Bà vần trẻ ngồi xuống, bỏ thêm củi vào bếp. Ấm nước sôi phỉ phỉ mãn nguyện Bà khẽ khàng Bụng tôi có vài cái chữ ông dạy thôi Nhưng tôi nghĩ việc này ông phải để con chọn lựa Nó là con gái khôn, nó sẽ tự hiểu, tự biết việc nó làm Tiếng bà vần già ngoài cối đậu vọng vào như tiếng chảy lơi Tục bản này xưa nay thế, đừng có cãi lời mình làm sai đi, dân bản chẳng nể phục đâu mà bên ngoài họ còn khinh nữa. Mình nhìn xem, có đứa nào chăm chỉ tốt bụng bằng con rể không? Có đứa nào suốt ba năm vẫn đứng yên như cái gốc cây chờ người ta mang ngựa đến mà buộc như con rể không? Ông Vân đứng dậy, rút con dao ra khỏi vỏ, lạnh lùng chém một nhát vào cột. Quả phên clip xoa nhìn thấy. Cô biết bố vừa quyết định việc gì rồi. Xoa chọn bộ váy mới nhất mặc vào. Cái màu khăn hồng rực càng tôn lên vẻ quyến rũ của đôi mắt, của làn môi. Xoa lén ngắm mình trong chiếc gương nhỏ đặt giữa lòng tay. Mẹ trẻ dặn dò. Về chợ là phải có chị có em. Lỡ chuyện gì xảy ra thì hỏng việc. Ngày đã định rồi. Còn một trăng nữa thôi. Con gái bản phạ đẹp, hay lam hay làm, nên đắt chồng lắm. Các cô nắm tay nhau rung răng vừa đi vừa hát. Mỗi tốp năm bảy cô. Việc mua sắm là của những ông bố, bà mẹ. Đến chợ, các cô thường dừng lại bên cầu để gặp bạn cũ, kết bạn mới. Chiếc cầu treo xinh xinh bắc qua dòng sông chảy xanh mộng mơ. Chiếc kèn lá đã đưa lên môi là say xưa đắm đuối. Con trai không dùng lá xanh mà dùng chiếc khèn nhỏ lưỡi đồng. Dù mưa, dù nắng, góc của lứa đôi luôn dợp ô và rộn rã tiếng khèn. Xoa như bông hoa vừa đẹp vừa thơm nổi bật giữa rừng hoa thiếu nữ. Cô không hát, không thổi kèn. Cô lâng lâng chờ đợi. Nắng đã lên cao, bầy ngựa trồn vó hí vang trời. Xoa nhìn theo tốt những cô gái dao đỏ dập dìu xuống thuyền. Cả chiếc thuyền đỏ rực như chở đầy hoa. Xoa nhìn theo những người con gái tẩy chân đất nhí nhảnh cười đùa. Xoa thấy háo hức là lạ, lạ chợt một bàn tay con gái mềm mại Nắm lấy tay Xoa Và giọng nói cất lên rất nhẹ Về thăm nhà Vương nhé em Xoa nhìn đứa con gái chẳng 16 tuổi Nét mặt hao hao giống Vương Cô định giật tay ra Nhưng không kịp nữa rồi Có hàng chục bàn tay nắm vào hai cánh tay cô vương ngượng nghịu gỡ cái túi đỏ trên vai xoa đám đông nhốn nháo phía nhà vương già trẻ cả thầy chục người xoa có cả thầy năm sáu đứa bạn bên rằng đi bên kéo lại chiếc khăn trên đầu xoa rơi xuống suối tóc bung ra bao nhiêu kẻ suýt xoa tấm tắc đám đông nhích dần từng tí một lòng xoa trộn rộn khó tả Chẳng phải xoa đã từng chờ đợi khoảnh khắc này đấy thôi, chẳng phải xoa đã muốn vương bắt cô đấy thôi, chứ đợi vương đem tiền đến hỏi cô thì bao giờ mới có. Đám đông ra đến giữa cầu treo, trong lòng xoa thoáng bối rối những cân nhắc, một nửa thuộc về những khao khát lứa đôi, dù phía ấy toàn những người xa lạ. Một nửa thuộc về những người bạn nhễ nhại mồ hôi và thể diện của dòng họ vàng, của bố cô, của bản phạ. Gần hết cây cầu, một vài bạn cô buông tay. Chúng nó thương nhau lâu rồi, cho lấy nhau thôi. Có đứa lại nói, ông Vần sẽ giết nó. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi cả bản phạ sẽ ổn lên. Con gái ông trưởng bản phạ bị bắt mất rồi. Mất châu, mất ngựa, mất bạc đến nơi rồi. Nghĩ đến đó, xoa gồng người lên, bứt hai tay ra khỏi đám người. Cô vùng vẫy, lăn lộn trên đất như con thú bị thương. Phải rồi, niềm kiêu hãnh trong cô bị tổn thương, kích động. Không thể như thế này được. Đám cưới của cô phải thật to, thật tưng bừng. Bởi vì cô là niềm kiêu hãnh của bản phạ, của cả dòng họ vàng. Cô không thể để Vương dễ dàng bắt cô đi như thế này Gia đình cô đã mở cửa cho Vương đến ở rể Cánh cửa đã mở suốt ba năm Và mới đây cha cô đã khép lại rồi Cô không thể lấy ly Dù đó là người đàn ông một thời cô ao ước Thì cũng không thể về làm vợ Vương như thế này được Cô đã từng phản đối cha cô về kết tục giữ rể khi con gái mất thì cũng không thể chấp nhận cái tục bắt vợ như thế này được Cô được học chữ Bụng cô biết nhiều thứ mà dân bản chưa biết Nhưng cô còn trẻ Làm sao cô hiểu hết những tập tục mà dân tộc cô nuôi dưỡng vun đắp Xoa thoát khỏi đám đông bằng sức mạnh phi thường Cô nhảy xuống sông và mải miết bơi sang bờ Bọt lũ ở đâu mới trôi về Thượng nguồn giữa chiều mà nhấp nhoáng như đang mưa Còn sông như phỉnh căng ra thì phải Đói, mệt và kiệt sức vì bị giằng giật Đến giữa dòng thì xoa lạ đi Hình như có ai đó đã nâng cô lên Dìu cô suốt một chặng sóng nước rất dài Mở mắt, cô thấy mình nằm trên bãi cỏ khô Chỉ có thể là vương thôi Vương đã cứu cô Lòng cô dấy lên niềm ân hận Cô nhắm mắt lại Để mặc hai dòng nước mắt chua sót Ngột ngang bỏ xuống hai má Một bàn tay chai sần lướt qua dòng nước mắt ấy Chạm vào má cô Cô vội ngồi dậy mở mắt Ly đang nhìn cô Giọng anh mừng rỡ: Sao cô dại thế? Xoa đạnh hành Ông trời cho tôi sống thì tôi được sống Bảo tôi chết thì tôi chết Ông trời còn muốn tôi sống Nên anh không cứu tôi sẽ có người khác cứu tôi Xoa búi tóc qua loa Rồi đứng dậy đi về Mẹ trẻ đi lại sốt ruột ngoài sân Nhác thấy bóng xoa về thì mừng lắm Nhưng giật rỗi Sao không để cho người ta bắt đi Đã mấy lần bị bắt hột nhưng đây là lần đầu tiên xoa trở về với nỗi buồn. Cô khóc. Trời đã tắt nắng từ bao giờ. Xoa vẫn ngồi bên thềm. Mẹ già bảo, sao chưa đi tắm cho tuổi trẻ. Xoa lau nước mắt đi về phía đồi lộc Cô vừa lên đến sân, hai đứa trẻ đã ủa ra mếu máu. Xoa quỳ xuống, vòng tay ôm chúng vào lòng. Con bé lớn kéo váy lau nước mắt cho xoa. Thằng bé em thì đưa cả hai bàn tay bé xíu vuốt mái tóc rối bời của xoa. Thêm mười ngày, xoa đợi vương ở đỉnh dốc phạ. Như thế có ngạo mạn quá không? Xoa cứ tự dậy vò mình. Nhưng cô không thể đứng đợi vương ở chân dốc này. Bố cô từng bảo, ta đã leo gần hết cái dốc của đời người rồi. Ta nghĩ rằng tục lệ của tổ tiên ta là tốt thôi. Chỉ muốn con người không ai phải thiệt thòi cả. Cái lẽ công bằng ở đời nó làm cho con người ta leo dốc mà như đi trên lối bằng ý. Dốc kia là dốc phạ. Bản của ta nằm trên lưng ông trời bản của ta chỉ có những người con giỏi giang, dũng cảm. Bao năm qua đi, dốc có thể mòn, tập tục có mai một. Nhưng để mất đi là có tội đấy con ạ. À. Ngày thứ 11, Vương chống mạng sang sông. Xoa ngừng mặt hỏi, Vương giận tôi à? Vương cúi đầu nghẹn ngào Tôi không cưới được em Tôi cũng không bắt được em Em cũng không thể chờ tôi mãi được Tôi không xứng đáng để em chờ đợi Xoa đứng trên đỉnh dốc phạ Nhìn theo bóng người con trai đang khuất vào mộ xanh bạt ngàn ngô lúa ven sông Chỉ còn xoa với con dốc vắng vẻ Canh nghèo không có lỗi Vương không có lỗi Niềm kiêu hãnh không có lỗi. Còn tập tục của dân tộc cô thì sao? Cô luôn tự hào về dân tộc cô, về dòng họ vàng. Sách vở bảo cô rằng hủ tục cần xóa bỏ hoặc thay đổi. Nhưng cô thấy Ly muốn lấy cô về làm mẹ cho con mình cũng không có gì là sai. Chị xây của cô từng đã rất hạnh phúc đấy thôi. Và Vương sẽ không quay lại nữa. Chai mông thường không nuốt lời. Trời tắt nắng, Sương lung linh huyền ảo lăn trên dốc. Những đàn chim đan cánh vào nhau trao tìm tổ ấm. Xòa bỗng nhớ đến những đứa trẻ Mang trong mình dòng máu của cô. Những khuôn mặt nhỏ nhem, ướt át. Cô phải về để tắm cho chúng. Trời đã tối rồi.
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Dốc Phạ của nhà văn Tống Ngọc Hân qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe tâm sự của nhà văn Tống Ngọc Hân về tác
2: phẩm này. Dốc Phạ là truyện ngắn tôi viết vào năm 2007, là một trong những truyện ngắn mà viết về đề tài vùng cao. Bản thân tôi cũng rất là thích. Chuyện kể về những cái tục lệ có từ rất lâu đời Mà bây giờ vẫn diễn ra trong hiện tại Của đồng bào mông hoa Tỉnh Lào Cai Dốc Phạ là một con dốc cửa ngõ của bản Phạ Một địa danh có thật của huyện Bảo Yên Nơi tôi có một thời gian dài gắn bó Tôi vẫn nhớ những cái lần Cùng với các chị em cán bộ phụ nữ xã Tân Dương Vượt dốc của bản Phạ Để làm công tác tuyên truyền Về kế hoạch hóa dân số Gần như ở Phạ Thì 100% đồng bào mông Sinh sống không 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 có xen lẫn vào đó Những cái dân tộc khác Và như bao nhiêu bản làng của Lào Cai Trong những năm 1999 1998 Bản phạ chưa có điện Đường đi lại là đường mòn, đường nhỏ Những cái ngôi trường học cho trẻ con Thì còn rất là sơ sài và bé xíu ra Phụ nữ mông lớn tuổi thì không biết tính kinh Dù bản phạ chỉ cách phố giàng Chưa đầy 10km đường chim bay Bản phạ khi ấy thì đông trẻ con vô cùng, nhà nào cũng có năm sáu đứa và tôi vẫn còn thấy những cái có những cái gia đình mà ba bốn thế hệ ở chung và có những người đàn ông thì có nhiều hơn một vợ. Khi ấy thì tôi còn rất trẻ và lấy làm ngạc nhiên trước những cái nét văn hóa khá là độc đáo của đồng bào. Sau này khi viết văn thì tôi đã tái hiện lại trên trang sách rất nhiều câu chuyện tôi chứng kiến hoặc nghe kể lại, trong đó có dốc phạm